0: Um amém, queridos? Palavra abençoadora que nós recebemos nesse momento. Eu gostaria que, por favor, coloquem a projeção da mensagem dessa noite. E o título da mensagem dessa noite é uma interrogação. Perguntas que exigem respostas. Eu convido a que você, por favor, abra na sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Eu gostaria de mencionar, na breve palavra desta noite, algumas perguntas que são feitas e que exigem respostas. Quantos encontraram? Digam amém. amém. Eu gostaria de ler o do versículo, a pergunta do versículo de número 9, a primeira pergunta desta noite, a qual Deus faz, Adão, e a Eva. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Oremos. Meu amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Pedimos a tua direção para nós, pedimos a tua instrução para nós e que a cada pergunta que faças, a cada um de nós, tenhamos uma resposta certa a lhe devolver. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estáis? O homem tinha pecado, e aí nós conhecemos o contexto da entrada do pecado no mundo, como diz a Palavra de Deus em Romanos capítulo de número 5, como diz a Palavra de Deus em aos Coríntios. O pecado entra através de um homem, o pecado entra através da humanidade. E aí, quando o homem é, tem os seus olhos abertos através do pecado, ele se esconde de Deus. Deus procura o homem ele se esconde de Deus, como se alguém pudesse se esconder de Deus. E, diante disso, então, Deus faz uma pergunta que nós chamamos essa pergunta de retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é uma pergunta que já tem a sua resposta pronta. Quem faz a pergunta já sabe a resposta e quem responde já sabe que a intenção é reafirmar o propósito da pergunta. Então, nós chamamos isso de pergunta retórica. Deus sabia onde ele estava. O homem sabia que não podia se esconder de Deus. Mas Deus faz uma pergunta Onde estáis? A posição que Deus espera do homem nessa resposta é a posição de confissão de seu pecado. É a confissão de, olha, Deus, eu pequei, eu falhei, eu fiz o errado, mas eu estou arrependido. Deus é um Deus que espera de nós a confissão de pecado para o arrependimento. Nós sabemos que nós devemos reconhecer nossos pecados. Nós sabemos, como diz o Salmo de número 51, olha, os meus pecados estão sempre diante de mim. Reconhecer o pecado. Agora, não devemos apenas reconhecer o pecado, devemos nos arrepender de nossos pecados pecados. Amados irmãos, Deus espera que nós nos arrependamos dos pecados, como diz, por exemplo, em Atos capítulo 3, versículo 19, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Os pecados não são cancelados automaticamente quando você vai a um culto. Ah, eu estou na igreja, meus pecados foram perdoados. Não, os pecados, eles são perdoados quando há arrependimento. Pedro falou sobre isso no seu discurso em Jerusalém, em Atos capítulo 3, que foi citado aqui. Arrependei-vos, pois... Agora, ele dá uma continuação. Ele diz, arrependei-vos e, o que mais? Convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, nós temos um primeiro, uma primeira atitude que é interna, é internalizada, o reconhecimento do pecado. Temos uma segunda atitude, que é a ponte entre o interno e o externo, que se chama arrependimento. Olha, eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho consciência do meu pecado, eu quero me arrepender. E aí nós temos, então, o ato consequente ao arrependimento, que é a conversão. O que é converter? É verter para outro caminho. Converter é isso. Eu estou indo numa direção. Eu me converto para outra direção. Neste caso, eu estava indo de costas para a cruz e eu me converto para a cruz de Cristo. Eu me converto para o Evangelho de Cristo. Eu me converto para o caminho de Cristo. Então, meus amados irmãos, Deus espera de nós o nosso arrependimento. O arrependimento é uma, como diz Deuteronômio, capítulo 6, é uma volta para Deus. Como nós lemos em Zacarias, capítulo 1, versículo 3, e isso é repetido, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, versículo 8, é uma ação que Deus espera. Diz assim a palavra de Deus, olha, tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós. Veja que se a ação de Deus ao homem, Deus oferece a sua graça ao homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16, Deus oferece o seu amor. Eu, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, Deus dá essa fé. Agora, Deus espera que nós é, retorn, retornemos a Ele, Deus espera que nós nos arrependamos a Ele, Deus espera um posicionamento. Adão, onde estás? Onde estás? Onde você está nesse momento? Deus espera que Adão pense, olha, eu estou distante da tua vontade. Não é porque ele estava no Éden que ele estava dentro da vontade de Deus. Ele ainda não tinha sido expulso do Éden, ele estava no Éden, mas ele tinha desobedecido a Deus. Ele estava no Éden, mas ele estava se escondendo de Deus não é porque você está na igreja que você está cumprindo a vontade de Deus não é porque você está na igreja que você está fazendo o que Deus espera que você faça você pode vir a todos os cultos você pode pregar nesse púlpito você pode louvar naquele teclado você pode evangelizar mas ainda assim você pode estar se escondendo de Deus e Deus lhe faz uma pergunta mesmo dentro de um templo mesmo dentro de um santuário mesmo dentro de uma igreja onde estáis? Onde você está? A resposta que Deus espera de nós é que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Deus, eu estou no centro da tua vontade e não da minha vontade. É a oração de Jesus, seja feita a tua, mas não a minha, não a minha vontade, mas a tua vontade. Deus espera que nós estejamos no centro da vontade dele. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos entender que arrependimento é algo que Deus espera de todos nós arrependimento vai além da liturgia de um culto, arrependimento vai além da presença de um culto, arrependimento vai além da leitura da Bíblia do conhecimento da Bíblia porque há muitas pessoas que conhecem a Bíblia e estão distantes de Deus, há muitas pessoas que conhecem as sagradas letras, mas não têm uma vida com Deus mas Deus espera, aquilo que o João Batista falou em Mateus capítulo número 3 as pessoas religiosas foram, as pessoas iam até ele para serem batizadas e aí chegaram os religiosos e ele falou, não, Produzi pois, frutos dignos do arrependimento. O arrependimento exige que nós demonstremos a frutificação. Spurgeon, Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, ele falou uma frase muito interessante, ele diz o seguinte, que a santificação é a face visível da salvação. É muito interessante isso, por quê? Porque nós podemos nos declarar salvos, podemos achar que somos salvos, mas se não tivermos uma vida santa e as pessoas verem isso em nós, ou seja, se aquilo que Jesus falou, olha, os frutos, vocês vão conhecer os meus discípulos pelos frutos, pelos frutos vos conhecerão. João Batista falou, pelos frutos, olha, vocês têm que produzir frutos de arrependimento, de vida. Vidas transformadas, vidas arrependidas, porque se nós estamos na igreja, nós continuamos fazendo tudo de errado no mundo, nós não nos convertemos, nós temos aparência de religiosidade, mas não temos mais nada. E Deus pergunta: Onde estáis? Onde estáis? É a primeira pergunta. Nós temos uma, uma segunda, uma sequência de duas perguntas numa mesmo, no mesmo contexto. A segunda e terceira pergunta, das sete perguntas que eu gostaria de compartilhar nessa noite, é a que está em Gênesis, ainda em Gênesis no capítulo 4, no versículo de número 8 até o início do versículo número 10. Disse Caim a Abel, seu irmão, Vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, Não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? E disse Deus, o que fizeste? Duas perguntas nesse diálogo com Caim. Duas perguntas que Deus faz. Onde está Abel, teu irmão? Deus vira que no Éden Abel tinha sido assassinado pelo primogênito da terra, pelo seu próprio irmão Caim. A primogenitura que seria um privilégio não teve efeito nenhum nesse momento, porque acima dessas questões todas de privilégios, está a responsabilidade humana, está o coração humano, o coração de Caim, um coração assassino, um coração invejoso, um coração que derrama o sangue do próprio irmão, depois de enganá-lo, vamos até o campo, é um convite, e seu irmão segue, vai lá e o mata, e Deus faz, e Deus pergunta, onde está Abel? teu irmão, eu creio que é muito interessante essa, essa expressão que Deus usa depois dessa vírgula, teu irmão, ele não pergunta só a Abel, ele coloca um peso, onde está Abel, teu irmão? Deus sabia que tinha mais uma pergunta retórica, e ele então procura mentir a Deus, os seus pais procuram se esconder de Deus, e o filho, ou seja, a primeira geração dessa terra, ele procura mentir a Deus, olha como é que eu vou ser eu sou, sou, sou tutor do meu irmão e disse Deus que fizeste? amados irmãos, como diz Hebreus capítulo 10 horrível coisa é cair nas mãos de Deus você cair nas mãos de Deus, do juízo de Deus é uma horrível coisa nós temos na Bíblia vários julgamentos a Bíblia estabelece vários julgamentos. Nós temos, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 4, o julgamento da cruz. Nós temos, em 1 um segundo tipo de julgamento, que é em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, quando nós participamos da ceia do Senhor, da mesa nascer do Senhor, nós devemos fazer um auto-julgamento. Existe um terceiro julgamento que a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que é o julgamento do mundo pelos santos. Os santos que hão de ser salvos vão julgar o mundo. É muito interessante que nós temos um quarto tipo de julgamento em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, que é o julgamento dos anjos pelos santos. Vocês sabiam que a Bíblia diz nesse texto que os anjos vão ser julgados por nós, pela igreja, pelos salvos? Vamos então participar sim desse julgamento julgando o ministério angelical. Existe, por exemplo, um quinto tipo de julgamento que é o julgamento que Jesus fala em Mateus capítulo 25 que é o julgamento das nações. As nações serão julgadas pelos seus atos. Nós temos um sexto tipo de julgamento que é o que nós lemos em Ezequiel capítulo 20 que é o julgamento da nação de Israel. Amados irmãos, existem três tipos de povos na Terra. Ah, existe, por exemplo, o povo de Israel, existem um os gentios, que é composto de não-judeus, e existe a igreja, a igreja que é constituída de judeus e não-judeus. Então, nós temos três tipos de povos, nós temos três tipos de alianças que são definidas, três tratamentos, três promessas. E, meus amados irmãos, existe um julgamento específico, como nós mencionamos aqui, Ezequiel capítulo para a nação de israel existe um outro julgamento que os salvos vão participar sendo julgados é o que a bíblia chama ali em 2 coríntios capítulo 5 versículo 10 que é o tribunal de cristo quando cristo vai julgar as nossas obras diz a bíblia o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer e ele pergunta o que fizestes? o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer Cristo nos julgará, e Cristo como juiz, cumprindo a profecia de Isaías. Nós temos também um outro julgamento, que os não salvos vão participar, que é o juízo final, que é chamado na Bíblia, em Apocalipse, capítulo número 20, versículo 11 ao versículo 14, de o tribunal do grande trono branco. É o tribunal que todos vão confessar ao Senhor os seus erros, Todos vão dobrar os seus joelhos, como diz a Bíblia, e vão confessar a Cristo. Meus amados irmãos, é o pior dos tribunais, é o tribunal que, em nome do Senhor Jesus, nós não participaremos, estaremos salvos, pelo Senhor. E existe mais um julgamento, por exemplo, que é o de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que é o julgamento de Satanás. Mas existe um julgamento que lhe chama a atenção. É aquele julgamento que está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pois o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Deus espera que nós possamos responder, olha, eu não matei o meu irmão. Esse primeiro assassinato acontece no Éden. Na igreja pessoas matam pessoas, pessoas fofocam, pessoas murmuram, pessoas invejam, pessoas enganam dentro da própria igreja. Meus amados irmãos, dentro do próprio Éden aconteceu um assassinato de dois irmãos e Deus não deixou isso ao acaso. Deus falou com ele: Onde está Abel? o teu irmão, temos tratado os nossos irmãos, temos ajudado os nossos irmãos, ou temos procurado derrubar nossos irmãos, meus amados irmãos, temos que ser a igreja que Cristo espera, e não essa igreja composta de uma família como Abel e como Caim, onde um é pelo, assassinado pelo outro, não, Deus espera de nós uma resposta, onde está Abel, teu irmão, se você se lembrar de alguém que está sumido da igreja, ore por ele mas vá até ele Há pessoas que falam assim, ah, o pastor não me procurou, o pastor não me ligou, eu estava assim, o pastor, você tenta terceirizar a responsabilidade que é sua. Olhe no espelho, A resposta, Deus, o Espírito Santo colocou no teu coração a vida de alguém, é para você orar e é para você buscar essa pessoa. Você tem que, onde está Bel, é o teu irmão, ele não falou isso para Adão, ele não falou isso para Eva, não falou isso para a autoridade espiritual sobre a vida dele, para os pais dele, falou para o próprio irmão que tinha assassinado ele. A responsabilidade dele é deles de cuidar do irmão. E assim como os irmãos têm que cuidar dos seus irmãos, têm que se preocupar com eles, nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos espirituais. Deus faz a pergunta, que fizestes? Eu falei de vários juízos aqui, mas eu, por exemplo, gostaria de rememorar aquele juízo de Deus em Jeremias capítulo 17, quando Deus fala assim, olha, eu esquadrinho os corações... E eu peso os pensamentos. Em outras versões eu provo os pensamentos para dar o fruto de suas ações. A Bíblia diz que ele olha o nosso coração, ele lê os nossos pensamentos e ele vai nos julgar com o fruto de nossas ações. Amados irmãos, não podemos nos esquecer disso, assim como não podemos esquecer de Oséias capítulo 4, em Oséias capítulo 4, a palavra de Deus falando dos sacerdotes, falando do povo, ele falou o seguinte, olha, eu vou lhes dar a paga de suas ações, é por isso que Gálatas fala, que aquilo que o homem semear, ele vai colher, existe uma regra espiritual que é aquilo que nós plantamos nós colhemos, meus amados irmãos, não se esqueça disso, há muitas consequências dolorosas que nós é, recebemos em vida que são fruto de nossas ações erradas, é por isso que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados falar Deus onde errei Senhor me ajuda a lembrar, Senhor que eu possa que tu possas me perdoar clamar misericórdia de Deus como aquele Bartimeu que ele fala Jesus Jesus, filhos de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me perdoa. Nós devemos reconhecer nossas falhas e buscarmos ao Senhor. E quando Ele fala que fizestes, é o momento de nós falarmos o que nós fizemos feito a Ele. Há uma quarta e uma quinta perguntas que também, também estão associadas em um mesmo contexto. E essas também estão no livro de Gênesis. No capítulo de número 16, No versículo 7 e no versículo 8, nós lemos, Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? De onde vens e para onde Vais. direção de Deus é o que nós precisamos essa mulher tinha sido resultante de uma escolha de Abraão Abraão queria um filho o nosso pai na fé queria um filho e a sua esposa não dava filho para ele Sarai era estéreo. Ele vai e se dorme com a empregada da sua esposa. O que eu acho lindo na Bíblia é que ainda que nós chamemos Abraão de pai na fé, a Bíblia não esconde os erros desse homem. Ele deita-se, ele dorme com a serva de sua esposa, Sara, ele dorme com Agar e Agar engravida e tem o filho Ismael. Aí depois você vê o contexto de Sara ficando enciumada daquela mulher que ganha aquele poder. Nós temos o contexto de uma briga familiar, porque depois, então, Sara tem o filho Isaac, mas ela vai vendo o Ismael crescendo e ela procura o marido e fala é o seguinte, essa mulher tem que sair daqui, ela é o filho dela. E Abraão de maneira covarde pega Agar sim, nosso pai na fé de maneira covarde pega Agar a despede para o deserto dá um odre de água para ela e fala vai embora daqui e vai com seu filho Agar agora está no meio do deserto Agar está desesperada seu filho já não tem mais forças ela é a mãe está vendo seu filho acabou a água um odre, duas pessoas no deserto, aquilo vai acabar rápido. O projeto de Abraão, quando despede a sua serva, que for a mãe de seu filho, o primeiro filho, era uma ordem assassina, ele queria que ela morresse e ele morresse. E essa mulher está desesperada vendo o filho morrer. E aí diz a Bíblia que hoje o Senhor a acha junto à fonte de água e você conhece a história dela, ele aponta para a água, mas... Deus lhe diz, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Deus sabia da resposta. Ela não sabia da resposta. Ela só sabia de onde viera, mas não sabia para onde iria. Mas Deus, ainda assim, lhe pergunta, para onde vais? Precisamos ter direção de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 5, que nós não podemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, porque Deus é um Deus que dá direção. Nós lemos, por exemplo, no próprio deserto, mas no deserto do Sinai, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 13 que Deus coloca uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Para quê? Para dar o quê? Direção. Nós precisamos de direção. Aqueles que exercem poder precisam de uma direção de Deus. Até o próprio, por exemplo, o próprio rei Josafá. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo número 3, que ele procura uma direção e aponta para o profeta Eliseu. Ali ele vai ter a direção de Deus para a sua vida. Talvez você tenha vindo ao culto aqui porque você procurou a direção de alguém e alguém falou, vai na igreja, busca uma direção lá, busca, ora ao Senhor, busca uma direção lá, lê a sua Bíblia, busca uma direção de Deus, porque nós devemos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Deus é um Deus que dá direção. E Deus é um Deus que dirige os seus servos. Nós lemos ali, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, Deus dando direção a Filipe para ir até o Anuco. E o Anuco precisava, o Anuco da rainha de Candace, ele precisava de uma direção. E Deus envia Filipe para ele. Nós vemos um caso, talvez, da conversão mais notória de toda a história, que é a conversão, e não estou falando de Constantino, estou falando do apóstolo Paulo, Atos capítulo número 9. Deus levanta Ananias e fala, Ananias, vai lá, vai até aquela casa onde está Saulo, aquele Saulo que persegue a igreja, vai lá, ora por ele, impõe suas mãos e ele vai ser curado da cegueira. Ananias tinha os seus preconceitos, mas ele obedeceu, ele foi. Ele recebeu a direção de Deus para abençoar uma vida. Quando Deus te levantar para abençoar uma vida, vá obedeça a direção de Deus, porque Deus é um Deus que direciona, mas nós temos que ter um norte, nós devemos saber para onde ir, de onde vens, para onde vais, eu, se eu fizesse a pergunta para você, de onde você veio, você talvez dissesse, olha, eu vim de uma vida muito errada, eu vim de uma vida de roubo, eu vim de uma vida de inveja, eu vim de uma vida de mentira, eu vim de uma vida de fornicação, eu vim de uma vida de adultério, eu vim de uma vida, e você sabe de onde você veio, usando o termo da Bíblia, eu vim de um tremedal de lama, eu vim de, 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 do, do fundo do poço, eu sei de onde vim, aí Deus faz então uma pergunta consequente, mas para onde vais? Para onde você está indo? Porque você sai do poço e não sai do lugar, aí você então não vai para lugar nenhum, ou senão você fica circulando 40 anos naquele deserto, porque Deus coloca, mas Deus está dando direção, a questão não é o tempo, a questão é a direção, e eu te pergunto, onde vais? O teu chamado, o chamado ministerial que Deus lhe deu, para onde você está conduzindo esse chamado? Aqueles teus sonhos que você teve um dia, e você enterrou, você guardou, se foram sonhos de Deus para a sua vida, por que você os enterrou? Por que você os guardou? Para onde vais? Deus espera que nós tenhamos direção, porque Agar, aquela mulher, estava perdida no meio do deserto, mas se Deus não, não empurrasse ela, você está indo para onde? Então não adiantava ela ficar naquele deserto de Beerceba, que ela morreria ali, mesmo com a fonte de água do lado, ela não se alimentaria. Ela teria que ter uma direção. busca a direção de Deus. Diga, Deus, me usa na tua obra. Deus, me usa para fazer a tua vontade. Eu preciso da tua direção. É a pergunta que Deus faz para a sua vida. E se você não sabe o que Deus quer fazer para a sua vida, comece a orar. Comece a pedir, Deus, derrama os teus dons sobre a minha vida. Deus, me faz com que eu me envolva, por exemplo, na minha igreja que eu possa me envolver, que eu possa aprender algo, que eu possa ser útil, que eu possa evangelizar pessoas, que eu possa abençoar vidas, porque Deus espera uma coisa de nós, que nós frutificamos para, frutifiquemos para Ele. Deus espera que nós apresentemos frutos para Ele, então que você possa pedir, que você possa sair do lugar. Olha, Deus já te deu a fonte de água com água. Você já bebeu, você já se recuperou, você já está firme. Agora Deus pergunta para onde você vai e que você possa dizer, olha, eu vou fazer a sua vontade. No caso do Senhor Jesus, a vontade era a cruz. No caso, tantos casos da Bíblia, que a vontade às vezes é você onde você não quer ir. Aí Gênesis 35, aí Jacó, qual é a vontade? Olha, você volta para lá de onde você veio, porque você vai ter que voltar a se encontrar com teu irmão Esaú. A vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida? peça a Deus que ele vai responder ao seu coração. Há uma sexta pergunta que eu gostaria de compartilhar nessa noite, que é a penúltima pergunta. E essa pergunta está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 13, na sua primeira parte. A Bíblia assim registra. Então, lhe perguntou Davi, a quem pertences? O contexto era terrível, Davi e seus homens, seus guerreiros, seus valentes tinham saído para batalhar e as suas famílias ficaram acampadas e é o contexto de Ziclague, As suas famílias estavam ali acampadas aí o que, que o exército inimigo fez? Eles foram, enquanto Davi estava na batalha invadiram o acampamento onde estava a família de Davi e seus homens e levaram as suas esposas, seus filhos. Quando Davi e seus homens voltam de batalha, chegam e olham acampamentos, tudo revirado, cadê minha esposa? Cadê meus filhos? E aqueles homens começam a se revoltar. Nós fomos para uma batalha contigo, Davi. E a gente volta a levar nossas famílias. E agora nós sabemos que vão ser vendidos de escravos, vão fazer maldades com nossas famílias. Maldades que a gente imagina que sejam feitas por inimigos nossos. E agora, Davi? E Davi agora está pressionado porque Davi não tem apenas a sua família sido levada a sequestrada como dos seus próprios homens que começam a se revoltar contra ele porque ele conduzia os seus homens em batalha. Aí eles vão à caça dos sequestradores e diz a Bíblia que no meio do caminho acham esse homem, esse egípcio, ali morrendo de fome, morrendo de sede, Desfalecendo e Davi, seus homens pegam aquele homem e diz a Bíblia então que dão de beber, dão de comer e pergunta: 'A quem pertences?' O segredo era saber: aquele homem tinha sido largado ali pelos invasores que levaram suas famílias. Aquele homem então ele começa a revelar o que aconteceu, foi deixado de para trás indicou o caminho a Ziclague e Davi vai lá com seus homens e talvez eu creio, pessoalmente eu creio, que foi a batalha que Davi lutou com mais fúria nas suas mãos. Eu creio que foi a batalha que os 37 valentes Davi mais tenham empenhado suas forças para resgatar suas famílias e diz a Bíblia que eles resgatam todo mundo. Mas o fato é que Davi faz uma pergunta àquele homem que tinha sido largado a quem pertence? a quem pertences? ele sabia que era um escravo, alguns escravos eram marcados outros escravos andavam naquela época no Oriente Médio e dependia dos povos alguns colocavam, por exemplo, argolas no nariz outros argolas no pescoço, outros marcas de ferro como se fossem gado havia várias formas de você reconhecer um escravo Davi então fala a quem pertences, meus amados a pergunta que Deus faz a cada um de nós é a quem nós pertencemos? Pertencemos a Deus? Ou pertencemos a esse mundo? A quem você pertence? Você pertence à vida do pecado? Você pertence a quem? A quem você pertence? Porque é fácil nós dizermos Jesus Cristo é o Senhor, mas a gente não sabe o que é o significado de Senhor. Senhor é aquele que detém o senhorio. Senhor é dono. É aquele que é dono. Por exemplo, na período colonial, nós tínhamos os escravos que vinham da África, os navios, chamados navios negreiros, chegavam aqui no centro do Rio de Janeiro e ali vendiam pessoas de vários povos diferentes. Se fossem bantois, fossem Quimbundos, da, da Angola, fossem, não importava, colocavam ali numa fileira, aí chegava uma pessoa branca, com posses, e falava, eu quero esse, esse, esse. Aquelas pessoas tinham nomes diferentes, dialetos diferentes, que eu nem sei aqui mencioná-los. Mas digamos que aquele senhor de Oliveira, que o sobrenome dele fosse de Oliveira, falou: eu quero esse, esse e esse. Aí, então, a pessoa vendia para esse homem, o final era Oliveira, e ele colocava só o desenho na frente. De então, você vai ser João de Oliveira, Tiago de Oliveira, Francisco de Oliveira. Aí, eles passaram a pertencer ao Senhor Oliveira. Daí, o nome de Oliveira. Eles perderam identidade. Eles perderam qualquer referencial que tinham. Passaram a ser de Oliveira, do Senhor Oliveira. E tudo que o Senhor mandava, eles faziam. Eles passaram a pertencer a alguém. E hoje, quando nós vemos, os sobrenomes, nos tempos atuais, já estão todos mesclados. Mas quando nós olhamos a origem, a origem era essa, o Senhor. Nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor, mas não agimos como se Ele fosse nosso Senhor. Porque o Senhor manda e o servo obedece. O Senhor deseja e o servo cumpre. E meus amados irmãos, quantas coisas Deus espera de nós e nós não fazemos. Nós não oramos, não buscamos uma vida santificada, não congregamos na igreja, não, temos, é, não desenvolvemos nossos dons ministeriais, nossos dons espirituais, não desenvolvemos nada. Apenas queremos ir aos cultos, quando vamos, quando desejamos, ouvimos, concordamos e vamos para nossas casas, mas não executamos nada em nossas vidas. Não temos uma vida com Deus. Deus quer relacionamento com o seu povo. Deus quer relacionamento. Deus quer um povo que o busque. Lembre-se que eu citei aqui, Zacarias 1,3, citei Tiago 4,8. 8, tornai-vos a Deus, ele se tornará a vós. Deus espera que nós o busquemos. É o que nós lemos ali em 2 Crônicas 7, 14. Olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter de seus pecados, seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, e que mais, meus amados irmãos? Perdoarei os seus pecados, e que mais? Sararei a sua terra, Deus espera que nós nos aproximemos dele, e aí a pergunta então é, a quem pertences? Ou você pertence a Deus, ou você não pertence a Deus, porque nem todos são filhos de Deus, a Bíblia diz em João, capítulo 1, olha, a todos quantos crerem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que é em seu nome. Nós devemos crer em Deus, mas viver essa vida de fé, porque todos são criaturas de Deus, você já conhece essa expressão, mas nem todos são filhos de Deus. E dentre os que são filhos de Deus, nem todos são servos de Deus, porque não servem ao Senhor, só querem ser servidos. Deus espera que você não seja apenas criatura, seja filho e não seja apenas filho, mas seja servo, que você o sirva. A quem pertences é a pergunta. E por fim, a última pergunta que eu faço nesta noite. A sétima pergunta é a que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Tomada de decisões nos lembramos de algumas tomadas de decisões tão importantes. Êxodo 32, a Bíblia diz, o Moisés, ele chega para o povo e fala assim, olha, quem é de Deus, vem a mim. Josué, capítulo 24, versículo 15, a Bíblia diz, olha, escolhei vós a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você notar Josué, quando ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué tem 110 anos de idade. Ele não é um pai que teve um filho recente, que vai falar, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu filho tem 6 anos, 7 anos de idade, nós vamos servir ao Senhor, não, ele tem 110 anos. Numa perspectiva cronológica, o seu filho devia, um dos seus filhos, devia ter pelo menos 90 anos, um neto de 70, um bisneto de 50, vamos calcular assim, mas ainda com 110 anos, ele fala, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era idoso, estava cansado, mas ainda tinha a força de lutar para que todos servissem a Deus. Amados irmãos, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se a Deus seguiu, Sebaal seguiu, porém o povo não lhe respondeu. Nessa época que muitos se dizem evangélicos, mas vivem uma vida completamente errada. No outro dia eu desabafei numa rede social, vi o um diálogo entre duas pessoas que se diziam evangélicas, um diálogo, um diálogo podre, totalmente, e a vida dessas pessoas totalmente errada, e se dizem crentes, porque vão na igreja. Meus amados irmãos, o altar que desceu fogo estava no Carmelo. A presença de Deus se manifestou no Carmelo. Mas no Carmelo, Elias falou, até quando vocês vão ficar divididos entre os pensamentos? Se definam. Se a Deus, sigam. Se a Baal, sigam. Mas se definam. Deus espera isso de você nessa noite. Que você se defina. Serve a Deus. Se defina, serve a Deus, siga uma vida cujos frutos de arrependimento sejam demonstrados. Agora, quer servir o mundo? Quer servir a Baal? Quer servir o seu pecado? Então diga, eu sirvo a Baal. Eu sirvo ao diabo. Eu sirvo a minha carne. Mas não fica se auto-iludindo, nem procurando iludir os outros. Porque o texto diz, até quando vocês cochearão, até quando vocês vão ficar é, numa direção ou noutra? Não, vocês têm que se definir. E essa sétima pergunta, ela não foi feita para o povo que foi assistir o embate entre Elias e os Balins, não. Essa pergunta é feita para nós. Essa pergunta é feita para os que estão no Monte Carmelo, local de manifestação do poder de Deus. Essa pergunta é feita para aqueles que estão na igreja, aqui, olhando, congregados na igreja. Até quando vocês vão demorar a se decidir? Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Eu quero convidar você ao ficar de pé que você feche seus olhos. Que eu quero fazer uma pergunta a você e essa resposta só você pode dar. Até quando coxeareis entre dois caminhos? É o caminho de Deus? Então tome uma postura. Abandona o seu erro. Muda de vida. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, Deus te, te, alguém te enviou o link dessa mensagem para que você ouvisse essa palavra, mas você precisa tomar uma decisão, é Deus, então se firma com Deus, renuncia ao pecado, aprenda a dizer não, busque ao Senhor, para que Ele se manifeste na sua vida de maneira mais intensa, então feche seus olhos agora, eu queria fazer uma pergunta a você, eu falei de sete perguntas dessa pregação, mas essa pergunta eu faço nesse apelo a você, que precisa tomar uma decisão e que veio hoje aqui nesta noite e ouviu esta palavra e eu te pergunto, você quer entregar a sua vida a Cristo? Você quer se decidir por Cristo? Eu digo agora de maneira muito clara, você quer tomar uma decisão de definitivamente largar esse mundo e seguir a Cristo, você é uma das pessoas coloque a mão no seu coração eu quero orar por sua vida várias pessoas estão colocando a mão nos seus corações eu quero orar por você porque essa noite, é a noite de você definir uma postura eu vou servir a Deus eu vou seguir a Deus, eu vou largar esse mundo pai amado, em nome de Jesus há várias vidas aqui com as mãos em seus corações até quando cocheareis entre dois caminhos? Hoje eles se decidiram, ouvir a tua palavra. E como nós falamos no início dessa mensagem, pai, eles, pai, decidiram tomar uma atitude que vai ser vista através de frutos. A pergunta feita de onde vens para onde vais, agora eles sabem a resposta. Eu vou fazer a vontade de Deus. De onde vem, todos sabem, mas para onde vão, agora eles podem definir. Por isso, esse desafio, se você não colocar a mão no seu coração, convido a você a fazê-lo. Se você quer tomar essa decisão hoje, Pai amado, em nome de Jesus, esse é o primeiro ato, Senhor, é o reconhecimento. O segundo ato, Senhor, é a confissão que eles estão tendo, como diz 1 João, capítulo 1, versículo 9, Senhor, eles estão confessando, como diz Romanos capítulo 10, com o coração eles estão crendo. Pai amado, abençoa a sua vida, que as suas bocas declarem, Senhor, que eles pertencem a Cristo. E você colocou a mão no seu coração, que você possa agora fazer uma oração comigo. Eu vou fazer e que você repita comigo, frase a frase. Diga assim: Senhor Deus, eu te agradeço por tua palavra. Eu quero responder à tua pergunta, dizendo: Eis-me aqui cumpra-se a tua vontade em mim, pois para onde vou, é para onde quiseres que eu vá. Eu quero satisfazer a tua vontade e que eu te peço pedindo perdão pelos meus pecados, me arrependendo dos meus pecados, eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amados irmãos, nós vamos encerrar esse culto agora. Nós vamos